0: Buenos días, viernes 26 de mayo de 2023, capítulo 991 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte porque un viernes más estoy solo. Esto ya a partir del viernes que viene acaba. Es un periodo de recogimiento mío. Eh, pero hoy todavía estoy solo. Pues eh, quiero hablarte eh, de algo que le da un poquito de colofono a una semana casi temática. Esto ha sido como la, como la Semana Blanca del Corte Inglés. Pero en cuanto a banca, hoy en positivo, ¿eh? hoy en positivo, hoy te traigo buenas noticias, yo creo que buenas noticias para tu dinero. Estoy un poquito capitalista esta semana, lo reconozco. Empezamos la semana hablando de por qué yo quería mover el dinero de mis padres, etc. Bueno, el episodio de hoy explica mucho, mucho de esos porqués. A lo largo de esta semana han pasado un par de cosas que creo que es interesante que conozcas. Y hoy me voy a enrollar lo menos posible. Quiero que te quedes hasta el final porque pueden ser muy, muy positivas para tus finanzas. Hasta aquí si me escucháis. Y es la primera vez que me escucháis. Alguno puede pensar que soy un cri criptobro de esos que vende criptomonedas. No, es mucho más sencillo y vamos a hablar exclusivamente de renta fija. Sabéis que los bancos españoles, los grandes bancos aquí en España, los que me escucháis al otro lado del Atlántico, pues eh, posiblemente a lo mejor estéis en una situación parecida. Desconozco qué puede estar pasando en México, o qué puede estar pasando en Argentina, o qué puede estar pasando en Colombia. Os agradecería si eh, lo comentamos en la comunidad de Bala Extra en Telegram, por ejemplo, o me hacéis llegar mensajes comentándomelo, incluso audios, Estaría dispuesto a compartirlos la semana que viene. Sí que hay una noticia en, en Estados Unidos, una noticia que no es ni mucho menos menor y es la noticia de eh, cómo se puede sustanciar eh, el, el, el joint venture creo que con Goldman Sachs, si no me equivoco, pero puede ser otro banco americano, ¿eh? que estoy ahora de memoria, de eh, Apple la nueva banca de Apple que parece que se va a sustanciar ni más ni menos, no solo, no solo ni mucho menos, con una política de pagos que, en la que Apple ya está muy bien posicionada con un montón de millones de clientes en el mundo y moviendo miles de millones de dólares y de euros con los pagos de Apple Pay, sino que eh, la salida de ese banco Apple, o como le queramos llamar, o IBank, o como sea que se termine llamando este banco, porque en el fondo ya vamos a, a, al, vamos a la visualización, posiblemente de algo parecido a un neobanco, a mi parecer. Y de lo que se está hablando es de que puede salir con unas cuentas, cuentas corrientes de las que tienen las familias normalmente para cobrar los salarios y pagar las eh, y pagar las facturas que al menos en Estados Unidos podrían llegar a remunerarse algo más del 4%. Esto no lo está haciendo ahora mismo nadie en el mundo. No porque no se pueda hacer, que margen hay, sino porque nadie lo está haciendo en el mundo. Posiblemente porque la vieja banca tiene una serie de gastos, tiene una serie de problemas por detrás, que una gran empresa como Apple, en un concepto de neobanco, como puede ser N26 o como pueden ser um, cualquiera otra de las marcas que podemos conocer como neobancos, a lo mejor no tienen esas rémoras o no tienen esas pleitesías. Eso sí, asociándose con un banco que en Estados Unidos lo es todo y que a nivel global pues, puede ser un buen partner. No tiene una presencia en España que podamos destacar, ni mucho menos, pero no os preocupéis que si esto llega a España, eh, ese no va a ser el problema principal. Ya harán lo que tengan que hacer. Imaginaos que de pronto Apple, a ti o a ti, a ti no, que yo sé que a ti Apple no te interesa, pero a ti o a ti que sí te interesa Apple, además te ofrece la posibilidad de tener una cuenta bancaria. Ya no una tarjeta, que es de lo que todo el mundo estuvo hablando, ya no... Algo que se pueda parecer Apple Pay, pero con una tarjeta que además puede ser una tarjeta que en Europa no tenga mucho que ver con nuestra manera de usar las tarjetas. No, hablamos de una cuenta, de una cuenta corriente de banco. Yo sé de muchos que saldrían corriendo para tener eh, pues, alguna de las 100 primeras cuentas bancarias que, di que diera en España eh, Apple o que se le pudieran contratar a Apple en España. Pero eso es un futurible, primero porque en Estados Unidos está terminándose de plantear, quizás nos lo terminen contando eh, con motivo de todo el tema de la conferencia de desarrolladores y estos días en que va a haber todo este movimiento, ya lo veremos, pero hay novedades también aquí en el continente europeo y concretamente también en España. A lo largo de esta semana, yo no sé si ya lo había comentado en algún momento de estos días, pero N26 ya había anunciado. N26 es ese neobanco alemán que sería, para mucha gente, para mí lo es, el sustituto eh, en cuanto a espíritu de lo que fue ING en sus comienzos. Y fijaos hasta qué punto es el sustituto que aquella famosa cuenta naranja remunerada, sin comisiones, sin condiciones, que era como la cuenta adicional que tú podías tener junto a la cuenta de tu banco tradicional y que te la remuneraban, pero tú podías mover el dinero en cualquier momento, con lo cual se rompía aquel concepto de si quieres una cuenta remunerada es una cuenta de plazo fijo, no la puedes tocar en seis meses o lo que sea. Bueno, pues N26 está ya desplegando. Os puedo confirmar que eh, aquello que he sabido a lo largo de esta semana y es que iban a desplegar eh, cuentas de ahorro remuneradas ya las están desplegando y lo sé porque yo en mi aplicación de N26 ya tengo la cuenta de ahorro remunerada disponible vale. lo que ha hecho que ayer mismo yo ya haya hecho un movimiento de dinero y vaya a llevar una parte de mi dinero a la cuenta de N26 pero no a la cuenta corriente que la tengo y la tengo desde hace tiempo sino a la cuenta remunerada lo primero que tienes que hacer, y bueno, y me diréis, ¿y cuánto remunerada? Un 2,26. Y alguien me dirá, bueno, pero es que la deuda pública está mejor remunerada, sin duda. vale Pero todos sabemos que la deuda pública tú la tienes que comprar y la tienes que tener un tiempo. No es un dinero que tienes disponible para poder meter o sacar de una cuenta, sino que para obtener ese tipo de interés, que ahora ya estará por encima del 3%, Tienes primero que pasar la barrera de comprar la deuda pública, que la barrera, vamos a decir, electrónica está siendo, al menos para mí, alta y no me considero la persona menos, eh, menos capaz con el tema de la eh, administración electrónica, pero está siendo una barrera muy alta. Hasta ahora se me ha resistido. O si no, ponerte a la puerta del Banco de España con una cita. Y bueno, pues eh, me parece que si no vas a tocar el dinero y quieres eh, invertir y además quieres hacerlo ayudando al funcionamiento de un país a tope con la deuda pública ¿vale? esto es para otra cosa esto es una alternativa distinta fácil, bien remunerada no tanto como la deuda pública pero con dinero que está ahí para que tú lo puedas meter o lo puedas sacar si no tienes cuenta en N26 lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta en N26 creo que hay algún programa de afiliados Creo, no lo tengo seguro, pero creo que hay algún programa de afiliados. Si lo que te voy a contar te interesa, mañana dame un toque por privado y pídeme porque creo, creo que hay un programa de afiliados. Muy modesto, no sé si son 5 o 10 euros. Me parece que 10 euros de bienvenida y 10 euros eh, para la persona que te presente. En este caso sería yo. Vale, Entonces, si, si no tienes cuenta en el E26, házmelo saber. Sí, y estás interesado en abrirla, claro. Eso te daría una cuenta corriente. No creo, sinceramente, no creo que inmediatamente vayas a tener disponible, porque ayer mismo comprobé que Guille no lo tenía todavía, eh, vayas a tener disponible la cuenta de ahorro. Pero para poder ser elegible y para poder, en un momento dado, eh, ver que en tu aplicación de N26 se te ofrece la posibilidad de abrir una cuenta remunerada al 226, eh, tienes que tener la cuenta. O sea, quiero decir que a lo mejor pueden pasar 10 o 15 días sin que te ofrezcan la cuenta remunerada, pero si no abres la cuenta en N26 no lo vas a tener nunca. De N26 ya hemos hablado muchas veces. Insisto en que para mí hereda ese espíritu de ING, sin comisiones, sin condiciones, con una tarjeta virtual que es la versión gratuita, antes te mandaban una en plástico y ahora, si no contratas ninguna de las versiones estándar de este neobanco alemán, si te, quedas standard, no, premium, si te quedas con la versión estándar, quiero decir, la que es gratuita, no te mandan tarjeta, sino que te mandan una tarjeta virtual que tú vas a poder utilizar con Apple Pay y vas a poder utilizar con Google Pay sin problemas. Y la vas a poder utilizar también en cajeros porque, recordemos, una de las características de N26 es que puedes sacar hasta tres veces y hasta un máximo, creo recordar, de 200 euros al mes en cajeros de toda la Unión Europea, seas nacional del país que seas, ¿vale? Una ventaja, pues si en un momento dado vas a hacer un viaje a Roma o vas a pasar un fin de semana en Berlín o te vas a mover a Portugal, bueno, pues, o en mi caso voy a ir a pasar un par de días ahí para Ralde. pues estupendo, ahí lo tienes, y siempre puedes sacar en un cajero sabiendo que no te van a cobrar comisiones ni ningún tipo de, eh, bueno, ningún tipo de gasto. Adicionalmente, insisto que es por lo que lo he traído aquí, ya tienen desplegándose una cuenta remunerada, una cuenta de ahorro del 2,26%. Con liquidez absolutamente al instante, es decir, si necesitas sacar el dinero lo sacas y punto, ya está. Pero no solamente este movimiento interesante lo ha hecho N26, sino que esta misma semana, ayer mismo, me llegó un correo de my investor antiguamente AND Bank, que como sabéis, porque lo he explicado aquí, es una plataforma también, una especie de neobanco, propiedad de AntBank, propiedad del Corte Inglés y propiedad del Grupo AXA y algunas otras eh, pequeñas empresas españolas, con sede en Madrid, eh, 100% online, y que hasta ahora estaba dando por su cuenta líquida, una cuenta corriente que tiene, para que tú luego desde ahí, en teoría, hagas tus inversiones en fondos indexados, eh, en fin, este tipo de productos, que para hacer eso yo... No te voy a recomendar la renta variable y mucho menos en la situación que estamos con Estados Unidos ahí negociando un posible eh, riesgo de default eh, en donde podemos ver que las bolsas caigan de un día para otro un 20%. Por lo tanto, yo ahora mismo, desde luego, no voy a ser el que te recomiende que hagas inversiones en nada que tenga que ver con eh, capital, con lo diré, con tipos de interés variable. Pero aunque no te quieras meter en eso, que para eso funcionan muy bien, colaboran con Inversis y son una buena plataforma, no tienen comisiones, está muy bien, eh, aunque solo sea para ahorrar, el primer año te daban el 2% por todo el dinero que tengas líquido en su cuenta. Bien, pues han dado un paso más adelante y es, han sacado efectivamente plazos, ahorro a plazos. Ahorro a seis meses o ahorro a 12 meses. A partir de 10.000 euros. Esto sí es una barrera de entrada. Tienes que tener 10.000 euros para que te abran esa eh, cuenta de ahorro a plazo. Eh, de hecho, 10.000 euros me parece la cantidad correcta. Y te voy a decir por qué. Porque si en algún momento necesitas eh, mover algo de ese dinero y no han pasado los seis meses, vas a perder los intereses. Lo puedes mover vale No queda ahí de pronto bloqueado, no, lo, no, no queda que no lo puedas tocar, lo vas a poder sacar, te lo vas a pasar inmediatamente a tu cuenta corriente normal y de ahí puedes hacer pagos, utilizar la tarjeta que te dan una tarjeta gratuita, eh, en fin, todo lo que tú quieras de débito, incluso una tarjeta de crédito si lo quieres, bien por ese lado, pero de 10.000 en 10.000, quiero decir... En mi caso, que posiblemente sea una inversión de 30.000 euros, no voy a hacer un plazo de 30.000 euros a seis meses. Voy a hacer tres plazos de 10.000 euros a seis meses. ¿vale? Porque si en estos seis meses yo necesito una parte de ese dinero, pues perderé los intereses que haya ido acumulando en una parte de ese dinero, pero no en la totalidad. Porque luego no puedes deshacer, eh, no puedes deshacer la cuenta de ahorro a plazo parcialmente, sino que si la tienes a 30, de 30.000 euros, son 30.000 euros los que tienes que disponer y llevártelos y pierdes los intereses. Por lo tanto, mi recomendación, si vas a usar MyInvestor eh, para invertir al 3% en plazos de seis meses, que está un poquito por debajo de la deuda pública, pero está muy bien, muy, muy bien, muy cerquita de la deuda pública, lo manejas todo desde tu aplicación móvil y es muy sencillito. Relacionas un banco también un poco al estilo de lo que era ING antiguamente. Bueno, pues estas dos alternativas te dejo. En el caso de MyInvestor, creo recordar que no hay. No, bueno, creo que sí hay, pero es mucho más complicado y es un berenjenal enorme el tema de los afiliados, es decir que si utilizas un código amigo y luego inviertes algo, en me parece que va así. Y yo, desde luego, no voy a proponerte, insisto, que inviertas nada para que después te den 20 euros o una cosa así, o para que me den a mí 20 euros. Desde luego, no no es ese mi interés, ni te voy a hacer esa recomendación aunque yo fuera a ganar medio millón de euros, porque creo que no es el momento de invertir de invertir en renta variable. Por lo menos hasta que pasen estos días de incertidumbre con el asunto estadounidense. Es muy fácil abrir una cuenta en MyInvestor. Basta con tu DNI, con tu careto y con un número de IBAN de un banco de la Unión Europea que ya estés utilizando. A partir de ahí se te abre al momento y luego, pues nada, haces, la primera, haces el primer ingreso de dinero y puedes, y puedes ya contratar uno de estos plazos fijos de seis meses. Están igual de remunerados los de seis meses que los de doce meses, por lo tanto, pues no hay mucho que elegir. Tiene que ser el de seis meses, ¿vale? Eh, deberes para el fin de semana. Mueve tu dinero. No dejes tu dinero en la banca tradicional. No dejes tu dinero en, en cuentas corrientes, que es donde lo hemos tenido los últimos años, porque prácticamente no se podía hacer con él nada más que tenerlo ahí, o arriesgarlo en la deuda eh, o arriesgarlo en la renta variable, pero yo creo que estas dos noticias, tanto de N26 como de My Investor, My Investor, MY Investor, eh, son dos grandes noticias para quien tiene algo de dinero y lo quiere o quiere obtener algo de capital, de intereses eh, por él. Yo ya he puesto el dinero de mis padres a producir. Y evidentemente también estoy con eso, con el mío. Que hasta aquí este bala extra de hoy tan, tan capitalista. Eh, como decíamos el otro día por internet, bueno, el capitalismo también tiene cosas buenas que tenemos que aprovechar. Es decir, que nuestro dinero nos dé algún interés no está mal del todo. Para los que sois un poquito más remilgados o le dais un poquito más de importancia a esto de la ética y el dinero, ya os digo yo que lo de la ética y el dinero no cuadra bien, en MyInvestor, y para los que sois arriesgados, MyInvestor, alguno de los fondos que hay para invertir, de los famosos fondos indexados que, que funcionan muy bien y que le han hecho muy famoso a, a MyInvestor, eh, si os vais a arriesgar en algún momento con la renta variable, que país que tienen fondos que, eh, entre comillas, tienen algún tipo de, eh, no sé cómo decir, de garantía, entre comillas, ética. De dónde va el dinero y dónde se invierte el dinero. De que no se va a invertir en empresas de armas y este tipo de cosas. Esto como, como eh, curiosidad de lo que es eh, My Investor como plataforma. Lo dicho, hasta aquí esta semana tan económica de Bala Extra. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. La semana que viene, viene los, el viernes, eh, José Luis Hurtado a hablar de series y la siguiente semana será la semana del episodio 1000 de Bala Extra. Ya se acerca y tienes que ir preparando tus orejitas para escucharlo. Gracias por tu escucha, buen fin de semana y hasta el lunes.